0: Птицы бассейна Амура
1: О пернатых рассказывает орнитолог, старший научный сотрудник заповедника Бастак Андрей Аверин Сизый голубь Краткое описание
0: это крупный голубь. Самец и самка по окраске оперения практически неразличимы. Различимые они только в свете ультрафиолета, ну, так как люди не видят этот цвет, поэтому для нашего взгляда крайне сложно. Голубятники отличают по внешним небольшим отличиям. Самки несколько мельче самцов, и яркие зеленые, пурпурно-красные металлические отливы у самок бледнее и слабее развиты, особенно в нижней части зуба и задней стороне шеи. Но здесь говорится о краске, именно о дикой форме сизового голубя, но так как это в основном в бассейне Амура синантропная птица, обитающая в городских условиях, а не в природных диких, хотя такие тоже есть популяции на юго-западе манжури на китайской территории. У нас они все синантропные и самые различные краски. Но вот и дикие именно вот такие. Общая краска оперения взрослых птиц сизая, более темная снизу и голубовато-серая с боков. Голова имеет темно-сизую окраску, переход на шее светло и тона. Шея с зеленым металлическим блеском, менее развитым на задней ее стороне.
1: Метрические данные.
0: Длина тела этих птиц от 29 до 38 сантиметров. Размах крыльев от 50 до 72 сантиметров. Вес от 180 до 380 грамм. Яйца в среднем весом 16-17 грамм.
1: История популяции в Амурском эко
0: это многочисленный оседлый вид нашего региона. Статус по критериям международного списка охраны природы вид вызывает наименьшее опасение. Численность диких популяций снижается, но при этом синантропная тех стабильная численность. Вид включен в приложение 3 Бернской конвенции, в приложение А конвенции о международной торговле дикими видами флоры и фауны, находящихся под угрозой исчезновения. Это сокращенно СИТЭС. Численность диких птиц относительно небольших имеет тенденцию к понижению Хотя, по мнению специалистов, она пока не достигла сколь-нибудь угрожающих размером Общая численность мировой популяции сизового голубя Как в городах, так и в дикой природе Около 260 миллионов особей В России более 10 миллионов гнездящихся пар В Амурском экорегионе, это бассейн Амура и Приморский край На гнездовании от 500 тысяч до 1 миллиона пар Сизый голубь был завезен весной 1855 года на Амур из Забайкалия. На Нижнем Амуре был отмечен в Николаевске на Амуре и отсутствовал в селениях китайцев и манжур. Сейчас сизые обитают во всех городах и в большинстве малых населенных пунктов бассейна Амура. Встречается в населенных пунктах Сахалина, Магаданской области, Камчатки Курил. Сизый голубь представлен синантропной формой, происхождение и время интродукции которой не совсем ясны. Ну, в первом списке птиц Приморского края, составленном еще при Жевальске, в 1870 году. Вид отсутствовал. В то же время в некоторых казачьих станицах, размещенных по реке Усури, еще Маак в 1861 году отмечал голубей, якобы завезенных с реки Аргунь, это из-за Байкалья. Существует мнение, что эти сведения следует относить к скалистому голубю. Это похоже на него вид. И гибриды еще он образует с ним. В то время как сизый голубь был, вероятно, завезен в Приморье позднее, из Японии или вообще с Востока, вместе с культурными расами голубей. По мнению некоторых орнитологов, завоз казаками в Приморье скалистого, а не сизого голубя, маловероятен. В то же время, как залеты домашних сизых голубей из Японии и Китая, судя по находкам здесь, особей окольцованных голубей из этих стран, периодически случаются, как в Приморском крае, так и в нашей области, в Хабаровском, в Приморской области, в настоящее время. Поэтому нельзя исключать, что это было и в XIX веке, потому что голубеводство было широко распространено, даже больше распространено именно в XIX веке, чем сейчас. Поэтому вероятность всего, что эти улетавшие от китайского, корейского и японского населения голуби поседали уже в образовывавшихся русских поселках и находили здесь еду, и из них появилась в конечном итоге эта популяция. Но это еще нужно, как говорится, проверять.
1: Птица и люди
0: Взаотношение человека с этой птицей имеет очень древнюю историю. Многие ученые предполагают, что сизый голубь является первой птицей, прирученной человеком. В настоящее время хорошо известно, что многочисленные породы с самыми разными характеристиками имеют единого дикого предка. При образовании отдельных пород также принимали участие другой вид – скалистый голубь. Однако так было не всегда, и вплоть до второй половины XIX века главенствовала теория, о постоянстве и неизменности видов, согласно которой каждая порода была уникальна. Но после того, как вышла уже работа Чарльза Дарвина «Изменение животных и растений под влиянием одомашнивания», в которой домашние голуби заняли одно из центральных мест этой работы, тогда уже стали приходить к выводу, что это все-таки все эти породы голубей домашних это представители одного вида сизового голубя, который сейчас в диких условиях обитает от скалистых побережье Средиземноморья до скалистых районов Большого Хингана. Ну и в разных местах его одомашнили, по-видимому.
1: Интересные факты о птице.
0: Так как этот вид живет непосредственно на протяжении тысячелетий уже рядом с человеком, о нем очень много всяких фактов набралось, и он хорошо как говорится, представлен в культуре и всей человеческой истории. Интересные факты. Существуют гибриды двух видов. Сизого и скалистого голубя в местах их совместного обитания. Ну и особенно для нашего региона это характерно для Забайкалия и Монголии и западной части Манжурии, китайской территории. Есть еще деление домашних сизых голубей на разные породы, и они вы большие группы. Есть сизые голуби, которые декоративные, есть которые спортивные, есть почтовые, есть мясные породы голубей. Ну, наиболее такие часто упоминаемые — это спортивные голуби, ранее почтовые. Так как сейчас почтовые голуби не особо нужны, вот, ну, может быть, в особо специфических условиях, они сейчас стали спортивными. И эти породы сейчас очень популярны в странах Восточной Азии и Европы, и проводятся там часто соревнования по дальности, скорости полета, точности прилета в точку голубей. И часто как раз представители этих пород спортивных, они попадают окольцованные к нам и в город Биробиджан, и в ЕАО, и другие регионы российского Дальнего Востока. Это очень дорогие голуби. Если увидите с кольцами на ножках таких голубей, лучше их забрать и отдать любителям голубей, которые есть в каждом регионе. У нас в городе такой человек есть. В Хабарском крае несколько человек есть таких. Отдать их, например, владельцу, который живет за границей, проблематично. А отдать все человеку, у которого есть похожие или такой же породы голуби, и чаще всего они очень такие дорогие, поэтому лучше уже отдать их. Потому что часто эти голуби погибают. Они привыкли к хорошему уходу, не к самостоятельной жизни на чердаках. Поэтому часто они останутся очень ослабленными, прибиваются к стаям диких дворовых голубей, но все-таки часто погибают. Поэтому лучше их дать уже специалистам.
1: «Птица в культуре».
0: Упоминается в различной литературе по всему свету. Птиц изображают на объектах архитектуры, гербах, марках, в изобразительном искусстве. Много топонимов, гидронимов, фамилий, названий организаций по всему миру, связанных со словом «голубь» ну или «сизый голубь». Человека-сизый голубь на всем историческом промежутке времени были тесно связаны друг с другом. И по этой причине птица просто не могла остаться незамеченной в культурном наследии многих народов мира. Согласно всяким религиозным текстам, она упоминается многократно. В христианстве, мусульманстве, иудаизме, буддизме, индуизме огромное количество рассказов, фильмов, в которых так или иначе упоминается «Сизый голубь». У многих народов, в том числе и у славянских, душа умершего оборачивалась голубим. Отсюда частое изображение птицы на могильных памятниках. У мусульман голубь – священная птица, носившая Мухаммеду в клюкве воду для мытья. Поэтому, когда где-то кто-то говорит, что голубь — это летающая крыса, это не совсем верно. Они, конечно, переносят много всяких заболеваний, живя рядом с человеком, но это связано с тем, что люди собственно сами мусорят, и голуби подъедают их же человеческий мусор. На самом деле, в 60-х годах двадцатого века в СССР была целая программа, организованная Никитой Хрущевым по расселению голубей по населенным пунктам СССР, с целью того, чтобы голуби поедали пищевые отходы, и население. И таким способом утилизировали все нечистоты, которые люди оставляют. Вот поэтому тут проблема не голуби, а собственно того, как люди разбрасывают свой мусор. Вот то, что контейнеры не закрытые. Ну, а то, что сейчас многоснежная зима, люди их подкармливают голубей. Это тоже неплохо. Их сейчас за зиму достаточно много подъели дикие птицы, разные ястребы, перепелятники, теревятники, совы, где-то кошки давят. Всем хочется кушать, поэтому в этом плане голубь, он выступает как-то такой пищевой резерв для многих диких видов животных, которые находятся рядом с городом или с поселками, ну, особенно ослабленные, ну, вот Поэтому это такой вот пищевой резерв, НЗ, так называемый, который используют другие животные. Поэтому старайтесь сохранять голубей. Ну, просто здесь нужно понимать, что так как он живет на крышах чердаков, просто эти чердаки надо чистить, убирать периодически, а не так, как это происходит у нас. Дом построили, и 50 лет он стоит, и на крышах выскапливается помет птиц, и потом люди недовольны тем, что у них по стенам течет разъедающая жидкость. Просто нужно это убирать и относить на удобрение газонов окрестных каких-то огородов.
1: О птицах бассейна Амура в программах Радио России Биробиджан рассказывает орнитолог, старший научный сотрудник заповедника Бастак Андрей Аверин.